0: So, wir starten jetzt in eine neue Predigtreihe, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Sie lautet, eine Minute nachdem du stirbst. Was passiert da? Eine Minute nachdem du stirbst, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ich persönlich muss aus Überzeugung oder kann jetzt schon aus Überzeugung sagen, definitiv, es gibt ein Leben nach dem Tod. Mal angenommen, ich gebe jedem von euch so eine DIN A4-Seite, die ist natürlich leer. Und ich gebe euch mal 15 Minuten oder 20 Minuten und gebe euch die Aufgabe, da schreibt doch mal auf oder malt doch mal auf, wie euer Himmel aussieht. Wie sieht denn euer Jenseits aus? Wie müsste es denn aussehen, dass ihr euch da vollkommen wohl fühlt? Auf was würden wir da kommen? Wisst ihr, wie mein perfekter Himmel aussieht? Großes Fußballstadion. Kennt ihr Maracaná, Mexiko? 200.000 Leute gehen da rein, bei mir gehen 300.000 rein. So, ich sitze da aber nicht auf der Haupttribüne oder in der vip -Loge. ich spiele da mit. Und ratet mal, wer jeden Abend im Champions-League-Finale das Siegtor schießt. Ich natürlich, sehr klar, das ist mein Himmel. Und weil es in meinem Himmel auch nicht Nacht wird, gehen wir danach auch schön an den Strand Weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser, die Delfine kommen nah und ach, ich sage, ist herrlich einfach. Und so stelle ich fest und habe bei der Recherche auch festgestellt, dass wir unglaublich viele, auch in unseren christlichen Kreisen, in unseren Kirchen, ganz, ganz viele Ewigkeitsfantasien vor uns hertragen. Wie sieht denn der Himmel aus? Es gibt so viele Mythen, es gibt so viele Sagen, es gibt so viele Geschichten. Ne? Und dann gibt es auch die sogenannten Nahtoderfahrungen. Ich habe einfach da auch mal ein bisschen reingespickelt und habe mal vier so Erzählungen aus Nahtoderfahrungen mir mal angeschaut. Was passiert denn da? Oder erzählen die Leute, dass sie äh, auf einmal ihren Körper verlassen und sie sehen am OP-Tisch noch ähm, die, ähm, die, die, die Ärzte, wie sie versuchen zu reanimieren, aber dann werden sie so weggezogen. Ja, was passiert denn da im Himmel? Und ich möchte es euch mit einem ganz kleinen und kurzen Videoclip einfach auch nochmal verdeutlichen. Ich habe den vergessen, habt ihr gemerkt, oder? Jetzt rennen sie schnell her, <lacht> kein Problem. Seid ganz entspannt, ganz entspannt. Ich habe den Videoclip vergessen, den schauen wir uns jetzt gleich an. Weil die Hanna, die war nämlich so lieb und hat uns das einfach mal demonstriert, wie sowas aussehen könnte. Wir sind einfach entspannt, kommt jetzt. deswegen musste ich mich an meinen Schreibtisch setzen und recherchieren. Nahtoderfahrungen, da erzählen uns dann Menschen, wie sie ihren Körper verlassen, sie schauen sich das an, wie, wie die, wie die ähm, Hinterbliebenen um sie trauern und dann wird da berichtet, dass sie von einem ganz großen Sog, davon gezogen werden. Sie wollen sich noch irgendwie dagegen stemmen, aber sie haben keine Chance. Sie werden wie in so einem Fluss mitgerissen und auf einmal sehen sie ein helles Licht. Sie sehen auf einmal eine eine Wärme. Dieses Licht strahlt Liebe und Güte aus und dann ist es auch nicht selten, dass diese Menschen berichten, dass ihnen Personen oder Lichtwesen entgegenkommen. Und diese Lichtwesen, die strahlen wirklich auch wieder ein eine Unglück unglaubliches Glück und Freude aus und sie kommunizieren mit diesen Wesen und diese Wesen kommunizieren aber nicht auf die uns bekannte Art, durch Gestik, Mimik, durch Sprache, sondern es ist mehr so ein Herzensaustausch und ähm, sie sind nicht Esoteriker, aber sie sagen, es war wie, als ob da irgendwie so Energie fließt und interessant war auch, dass sie gemerkt haben, je mehr oder je länger diese Kommunikation angedauert hat, desto stärker wurde den Leuten dann auch bewusst, um was es in ihrem Leben geht. Desto stärker wurde es ihnen äh, 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 bewusst, dass, was Liebe bedeutet. Sie, sie, sie sagten, ne, ich würde nicht sagen, dass es das Gott ist, aber es war irgendwie wie so ein Schleier von Gott. Und sie haben gefühlt und gespürt, dass es das ein unendliches Glück ist, was, was sie dort erleben. Und dann fand ich hochinteressant, dass die Leute sagen, ne, na, während ich so war und dieses Glück verspürte und alles wegfiel, mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto, mein Haus, mein Pferd, mein Pony, meine Maus, meine Katze, alles weggefallen ist, da habe ich mir Gedanken gemacht, sag mal, was hinterlasse ich denn eigentlich? Und das ist so ein gemeinsamer Nenner aus fast allen Nahtoderfahrungen, dass Leute zurückkommen und sagen, hey, ich hatte das Gefühl, mein Auftrag ist noch nicht zu Ende. Das ist dieses wiederkehrende Element, diese Frage, was hinterlasse ich eigentlich, wenn ich gehe? Die andere Frau sagte, ich kam zurück, weil ich wusste, ich sollte noch etwas mit dieser Welt teilen. Ist es nicht crazy, dass Leute sagen, alles fällt weg, aller Zufall fällt weg, aller Besitz fällt weg. Und das Einzige, was du denkst, ist, ich bin mit meinem Sein, ich, ich, ich spüre pures Sein, ne? Und ich frage mich, was habe ich in meinem Leben hinterlassen? Und das ist die Botschaft, mit der sie zurückkommen. Jetzt kannst du natürlich zweifeln daran und sagen, und es sind nicht wenige die Zweifler, nein, es war Sauerstoffmangel im Gehirn. Oder es war eine chemische Reaktion im Gehirn und dann haben sie sich alles Mögliche ausgesponnen. Was sage ich? Es gibt unglaublich viele Mythen, Erzählungen, es gibt unglaublich vieles sagen, die sich um dieses Thema ranken. Aber ich sage, wer sich seriös an dieses Thema begeben möchte, der weiß, alle Beschreibungen sind Ausdruck unserer Begrenztheit. Du kannst mit den Mitteln im Diesseits das Jenseits nicht beschreiben. Das ist unmöglich. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, das letzte Buch der Bibel, der kam auch absolut an seinen Rand und er konnte nur bruchstückhaft beschreiben. Er konnte immer nur sagen, ich sah etwas, das er aussah wie, aber er konnte tatsächlich nicht in Worte fassen, was er da sah. Interessant ist auch, dass alle diese Nahtoderfahrungen, also in 5% aller Menschen, die das machen, fand ich viel, ja, die, die sagen, wir reden nicht darüber. Sie, sie schämen sich. Sie sagen, ach, ich weiß nicht, ich habe auch Angst davor. Warum? Weil wenn sie mit Familienangehörigen oder Freunden darüber reden wollen, dann werden sie abgestoßen. Darüber spricht man nicht. Das macht uns Angst. Warum? Wir verschieben dieses Thema immer in die Altenheime. Es ist ganz, ganz arg weit weg von uns. Der Tod. Dabei stellen wir fest, dass in ganz, ganz vielen Kulturen, auch heute noch und zu allen Zeiten ein Kulturgut vorhanden war, das ist das sogenannte Memento Mori, übersetzt Gedenke des Todes. Erinnere dich daran, sei dir bewusst, Mensch, dass du endlich bist und dass du stirbst. Werde konkret, für was lebst du denn eigentlich? Aber diese Fragen stellen wir uns nicht. Und wenn wir in die Zeit Jesu zurückblicken, das sehen wir, dass eine Frau in der Antike teilweise 15 bis 20 Kinder bekommen hat. Warum? Weil es war eine Agrargesellschaft und da hattest du gute Arbeitskräfte gebraucht brauchten es waren die Kinder. Und in der Antike war es auch so, dass du aus äh, mangelnden medizinischen Gründen ne, teilweise 6 bis 8 bis 10 Kinder verloren hattest. Das heißt, wenn du in der Antike aufgewachsen bist, dann hast du, Geschwister gehabt, die du betrauern musstest. Und Trauerprozesse sind Reifeprozesse. Man weiß, ein damals 15-Jähriger hat mehr Erfahrung mit Trauer und Tod gemacht, als ein heute 50- oder 60-Jähriger. Das hat was mit Reife zu tun. Also würde ich sagen, weil wir uns, und ihr werdet feststellen, ihr werdet heute noch mit den Ohren schlackern, dass so manche christliche Vorstellung nicht zu halten ist von dem Tod, ja, das zeigt einfach, dass wir in diesem Thema ein bisschen unreif sind. Autsch. Was passiert nach dem Tod? Ich möchte mit euch über meine Hoffnung und meine Perspektive sprechen. Und das ist mir wichtig, weil es gibt Christen, ähm, es scheint so ein Hobby zu sein, dass man mal so Millionen und Milliarden der Leute einfach mal so kurz in die Hölle fahren lässt. Das brauche ich nicht. So, deswegen spreche ich von meiner Hoffnung und von meiner Perspektive. Was erwartet mich, wenn ich sterbe? Und ich möchte es mal mit den Worten Michelangelos wiedergeben. Dieser gab im Alter von 86 Jahren auf folgende Frage eine Antwort. Er wurde gefragt, wonach sehen Sie sich denn noch als 86-Jähriger? Seine Antwort, nach dem Sterben. Hä? Sind Sie lebensmüde? Sagt er, nee, im Gegenteil. Ich bin lebenshungrig. Das Beste kommt noch. So viel mehr erwartet uns noch. Und ich persönlich habe keine Nahtoderfahrung gehabt. Ich wünsche mir auch keine und ich wünsche dir ehrlich gesagt auch keine. Deswegen lasst uns mal, und die Hannah hat es uns ja auch nicht verraten, deswegen lasst uns mal in die Bibel schauen. Was sagt denn die Bibel? Was passiert denn, wenn wir sterben? Und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Thema, was ich für mich entdeckt habe. Und klar, für den heutigen Sonntag musste ich es ein bisschen eingrenzen, aber keine Angst, wir haben eine ganze Predigtreihe lang Zeit. Was sagt denn Jesus über meinen Tod und das Leben und das Sterben danach? Was sagt er denn? Jesus hat nicht nur eine Perspektive für seinen Tod, sondern er hat auch eine Perspektive für mein und dein Tod, also was passiert nach dem Sterben. Und es sagt er uns, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ein bisschen später im 14. Kapitel sagt er uns, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid wo. Ich bin. Lass uns mal ein bisschen drüber nachdenken, was macht Jesus hier? Er bedient nicht unsere Ewigkeitsfantasien. Ich merke, Jesus hat nie über den Himmel gesprochen. Es ist eine der wenigen Stellen, wo er sagt, dass etwas nach dem Tod passieren wird und dass er wiederkommt. Warum? Und es ist uns bewusst und es muss uns klar sein, ob das im jüdischen Glauben ist oder im christlichen Glauben. Wir sollen uns nicht in Jenseitsfantasien verlieren, sondern der jüdische Glaube und der christliche Glaube sagt uns, heute zählt das, was wir hier leben, was wir hier glauben, auf was wir hier vertrauen, darauf kommt es an. Und er ist nicht der Garant für so manche himmlische wollten kuckucksheim vorstellung Er ist auch nicht der Garant für, haltet euch fest, hinduistische Vorstellungen, buddhistische, muslimische Jenseitsvorstellungen. Das bedient er nicht. Sondern er sagt uns ganz klar, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und er sagt, meine und deine Ewigkeit sind gebunden an Glauben und Vertrauen, das hier zählt. Seid ihr bei mir? Was passiert eigentlich nach einer Minute, eine Minute, nachdem ich sterbe? Und wenn ich dich frage, glaubst du das, dass Jesus hier und jetzt die Auferstehung und das Leben ist? Die Antwort wird dir eine Minute nach deinem Tod nichts mehr bringen. Deswegen ist es so entscheidend, nicht nur wie ich lebe, sondern wie ich mich positioniere zu dem, was passiert, wird meine Ewigkeit bestimmen. Und wenn ich mich dann in der Ewigkeit auskenne, das wird auch die Art und Weise bestimmen, wie ich hier und jetzt lebe. Glaubst du das? Was passiert eigentlich in einer Minute nach dem Tod? Ich möchte mich da so ein bisschen schrittweise mal annähern. Und zusammentragen, es gibt nicht dieses eine biblische Buch. Es gibt nicht diese eine Schriftrolle, die uns Gott gegeben hat mit dem Fahrplan, was im Himmel passiert. Es wäre so schön, aber das gibt's nicht. Also mal angenommen, ich habe es eben schon gesagt, du hast eine Schriftrolle und der Punkt Nummer eins ist, naja, also wenn ich sterbe, verlasse ich den Körper und dann sehe ich meinen Liebsten zu oder den Ärzten, was sie da tun. Punkt Nummer zwei, ich werde von dem Strom mitgerissen. Punkt Nummer drei, ich werde dann von dem Strom mitgerissen und ich sehe ein grelles Licht und es ist Nebel und als ich den Nebel gelegt hatte, sah ich ganz klar ein goldenes Tor und ich sah einen Mann und ich erkannte sofort, das ist Petrus. Und ich sah auch und ich war sehr irritiert darüber, dass dort ein Pilot stand und ich dachte mir, was ist denn der Pilot hier? Und Petrus sagte, willkommen Freunde, ich bringe euch jetzt ins Königreich Gottes, so sieht der Himmel aus und die Türen gingen auf und wir wunderten uns, wie wunderschön alles ist, Prachtbauten, Schlösser, Villen, noch und nöcher und schöner und schöner und je länger wir gingen, desto schöner war es, desto besser war es und irgendwann kamen wir an ein Gebäude, das war kein Gebäude, es war ein Schloss, goldene Säune, Goldene Auffahrt, der Springbrunnen, da kam kein Wasser raus, sondern da sind Diamanten rausgeschossen. Unglaublich, ein Riesenschloss und wir fragten dann, na, wem gehört das denn? Und Petrus sagte, das gehört dem Pilot und du als Pastor, du freust dich, weil du sagst, na, wenn dem Piloten das hier gehört, was wird mir dann erstmal gehören? Ich meine, denk doch mal nach, ja. Also geht ihr weiter und du freust dich und bist guter Dinge und auf einmal kommt ihr in eine Wohngegend, die sieht so ein bisschen aus wie Bronx. Das ist irgendwas, was dir nicht so gefällt. Und dann kommt ihr irgendwann mal an ein Gebäude, der Zaun ist morsch, alles rostet, der Garten ist verwildert, das Haus, das braucht dringend einen Stuckateur, Malermeister, also furchtbar. Und dann sagst du, Mensch, wer lebt denn da? Sagt Petrus zu dir als Pastor, na du. Er nee, nee, mein Freund, guck bitte nochmal in deine Liste rein. Das ist absolut eine Verwechslung. Weißt du, wie oft ich gepredigt habe? Weißt du, wie oft ich hier Dinge getan habe? Dann sagt Petrus: Hey, ich kann es dir erklären. Als, der, als du gepredigt hast, haben immer alle geschlafen. Und als er geflogen ist, haben immer alle gebetet. Es gibt diesen fünf, diesen zehn-Punkte-Plan in der Bibel nicht. Und das überrascht uns wahrscheinlich, weil wir so viele Hoffnungen und so viele Wünsche in die Ewigkeit verlagern. Was machen wir jetzt damit? Beziehungsweise wo sind die Verstorbenen? Und ich möchte mit euch über ein Missverständnis sprechen und zwar begegnet uns das in den Evangelien. Die Evangelien sind Bücher und die erzählen von dem Leben von Jesus, sein Dienst, sein Leben und auch sein Sterben. Und dort wird uns ganz am Ende berichtet, dass ein Verbrecher am Kreuz, der mit Jesus am Kreuz stirbt, zur Besinnung kommt. Und dann heißt es dort im Lukas-Evangelium Kapitel 23, dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Kennen wir die Geschichte? Kennen wir. Und wie jeder Mensch, der im Angesicht des Todes nach Hoffnung ringt, nach Trost ringt, nach Erbarmen ringt, wendet der sich jetzt Jesus zu und Jesus enttäuscht ihm nichts. Aber was sagt denn Jesus ihm hier? Und wir sehen hier leider eine falsche Übersetzung. Wir glauben und hören, noch heute wirst du mit mir in den Himmel gehen. Steht da aber nicht. Warum? Aufklärung. Im Urtext gibt es keine Kommazeichen. Und wir denken, Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir sein. Es heißt aber wortwörtlich übersetzt, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das ist ein Unterschied. Und er konnte es dem Mann zusagen, weil er wusste, dass der Mann eine Reue gezeigt hat. Am Ende seines Lebens hat er sich Jesus Christus, dem Messias, zugewandt. Und damit konnte Jesus ihm definitiv ganz klar zusprechen, du wirst mit mir im Paradiese sein, aber nicht heute. Und das ist eine Spannung. Was machen wir jetzt damit? Ja, wo sind denn die Verstorbenen? Wo sind denn dann die Toten? Das war auch die Frage der ersten Christen in der frühen Kirche. Es gab die Expansionszeit, Apostelgeschichte. Nicht? Der Heilige Geist fällt auf die Leute, sie gehen raus. Paulus geht in alle Welt, gründet Gemeinden. Und die Botschaft von allen war, Leute, egal wie schwierig es ist, es ist manchmal hart. Ja, wir werden auch verfolgt aufgrund uns, unseres Glaubens. Aber die Botschaft ist, gebt Gas, haltet an Jesus fest, der Herr kommt bald. Jetzt wird die erste Generation alt und stirbt. Was machen wir denn jetzt mit dem Problem? Ja, wo sind denn die Verstorbenen jetzt hin? Die haben doch alle auf Jesus gewartet und die Ankunft von Jesus verzögert sich. Was machen wir jetzt mit dem Problem? Und wir sehen, dass die frühe Kirche, dass das eine große Krise war. Was machen wir denn jetzt mit dieser Spannung? Wo sind denn jetzt die Verstorbenen? Was passiert denn jetzt mit der Seele? Ja, ja, es ist klar, dass die Seele sich vom Körper löst. Aber wo geht die denn jetzt hin? Und da gab es auch im Laufe der Kirchengeschichte natürlich mehrere Ansätze. Der eine, die katholische Variante, ist das Fegefeuer. Das heißt, die Seele geht in, in einen Ort, da ist das Fegefeuer und die Seele wird gereinigt. Okay? So, sie wird so lange gereinigt, dass wenn beim, bei der Auferstehung bist du rein und kommst wahrscheinlich so einigermaßen durchs Gericht. Kann man glauben, muss man aber nicht glauben. Ich möchte mit euch über meine Auffassung sprechen, was nach dem Tod geschieht. Die Verstorbenen, die fallen in sogenannten Seelenschlaf. Das ist ein theologischer Ansatz. Ich kann nur Worte gebrauchen, die ich in der Theologie dafür finde. Und ich weiß, dass es begrenzte Worte sind. Es ist so eine Art Seelenschlaf, es ist so eine Art Zwischenzustand, in den wir geraten. Und der Gedanke dahinter ist die jüdische Vorstellung des Totenreichs Sheol. Und dieses Sheol ist ein Ort, an dem es dunkel ist, an dem die Toten gehen, zu dem die Toten gehen, ob es die Gerechten sind oder die Ungerechten. Die Guten wie die Bösen kommen dahin. Und es ist so eine Art Stille, es ist Dunkelheit, es ist Abgeschiedenheit. Für den Juden war klar, es gibt dort keine Anbetung, es gibt keinen Tempel, es gibt keinen Gottesdienst. Du schlummerst so ein bisschen. Du bewegst dich ein bisschen in diesem Reich. Aber du bist so also ganz, ganz in Slow Motion, ja, in, in Zeitlupe. Und da befindest du dich dann in diesem Zwischenzustand. Jetzt sagst du, Manu, zähl kein Mist. Was ist mit meinem Champions League Finale? Was ist mit meinem Strand? Hör auf ey, ich will mein Maracana. 300.000, ich will mein Siegtor, ich will meine Strände. Und es hat manche natürlich verwirrt. Was ist denn jetzt? Willst du mir jetzt etwas sagen, dass wenn in der frühen Kirche einer gestorben ist, seit 2000 Jahren ein Gläubiger jetzt durch dieses Totenreich marschiert, schlaftrunken? Petrus hat eine Abhilfe geschaffen. Es war einer der Freunde von Petrus, äh, von Jesus. Und er sagte folgendes. Gott hat eine andere Zeitrechnung. 2. Petrus 3. Eines, sagt er dort, dürft ihr freilich nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Damit sagt er, und oftmals wurde es auch übersetzt mit diesem einen Moment. Für Gott ist, sind tausend Jahre nur ein Moment. Und der Trost da drin ist, hey, was wäre, wenn die Verstorbenen es erleben wie zwei Momente, von mir aus auch zwei Tage, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und das tröstet mich. Das tröstet mich in der Theorie, in meiner Vorstellung, in meiner Erklärung, wo denn die Verstorbenen sind. Zwei Momente können wir aushalten. Aber mal ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe eben von der Hoffnung gesprochen. Ich habe eben davon gesprochen, dass ich euch erzählen möchte, was meine Ewigkeitsperspektive ist. Sollte ich jetzt einen Amen sprechen und sagen, Leute, wir sterben und wir schlummern zwei Momente in dem Totenreich und stehen dann auf. Das ist nicht die biblische Perspektive die uns Jesus Christus gibt. Was passiert denn mit den Seelen? Und ich möchte es euch nochmal biblisch belegen, dass die Seelen eben nicht gleich in den Himmel kommen. Jesus selbst sagt uns im dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und er kennt sich aus und er sagt, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Apostelgeschichte, Petrus, beste Freund von Jesus, mit Heiligen Geist erfüllt, predigt und sagt, David, also David kennt der König David, Schillernde Figur im Alten Testament. David ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag, denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Oh, also okay, Zwischenzustand. Aber was passiert denn jetzt nach diesem Zwischenzustand? Was passiert denn nach diesem ein bis zwei bis drei Tagen, nach diesen ein bis zwei bis drei Momenten. Was passiert denn dann? Was gibt uns die Bibel für eine Perspektive? Nach der Theorie ist, und das glauben auch die Juden, wir werden auferstehen. Der Messias kommt wieder, wir werden auferstehen. Wir sehen im Neuen Testament, die einen werden auferstehen zum Gericht, werden wir gleich noch kommen. Die anderen werden auferstehen zum Leben mit Jesus Christus. Zum Gericht und danach gibt es tatsächlich noch den zweiten und den endgültigen Tod. Ich möchte mit euch nochmal in eine Geschichte zurückblicken, die ich vorhin schon erwähnt habe. Nämlich die Geschichte eines Verstorbenen namens Lazarus. Lazarus war gestorben. Martha, die Schwester von Lazarus, die schickte noch nach Jesus und bat Jesus doch schnell zu kommen, weil er doch alles im Griff hatte, er könnte den Bruder noch heilen. Aber es verzögerte sich. Jesus kam nicht. Lazarus war gestorben, schon vier Tage lang und er lässt sich jetzt auf der Beerdigung blicken und Martha erkennt ihn, dass Jesus kommt und sie rennt ihm entgegen. Äh, nicht böse, aber enttäuscht und hält ihm ein naja, enttäuschtes Konjunktiv entgegen und sagt ihm: Wärst du hier gewesen, Jesus, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Was sagt dir Jesus? Martha, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ja, sagt Martha, ich weiß, am letzten Tag, wenn der Messias kommt, dann wird er auferstehen. Und sie spricht genau von dem, was ich jetzt sage. Was passiert denn nach diesem Totenreich? Der Glaube im Judentum, der Glaube der Martha war, mein Bruder ist tot, er liegt nicht nur im Grab, er ist wahrscheinlich schon im Totenreich und irgendwann wird der Messias kommen. Was sagt es über Martha? Sie hatte keinen Plan, wer Jesus wirklich war. Der Messias steht vor ihr. Und er sagt dir: Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr sterben. Glaubst du das? Sagt, ja, ja, natürlich glaube ich. Klar, du bist der Messias, du bist der, der kommen soll. Das wissen wir, das ist alles in Ordnung. Aber sie war immer noch in ihrem theologischen Dogma. Sie war immer noch in ihren Theorien. Sie war immer noch in ihren Jenseitsvorstellungen, in ihrem Wolkenkuckucksheim. Was passiert denn? Was passierte nach dem Tod? Na, die einen stehen auf zum Gericht und das möchte ich noch ein bisschen aufklären. Warum Gericht? Ich habe keine Angst mehr vor dem Gericht. Warum? Und ich habe es letzte Woche auch schon gesagt. Es gibt ein Mao. Es gab einen, einen Hitler, es gab einen Mao Zedong. Wir müssen reden, wir müssen reden. Ich habe jetzt diese Woche eine Geschichte erfahren, was mir fast das Herz zerrissen hat, war ein behindertes Kind und die Geschichte war, dieses Kind ist mit 2,6 Promille auf die Welt gekommen. Und weißt du, ich glaube nicht nur, dass Gott Redebedarf hat, sondern es gibt so viele Menschen, die unterdrückt wurden in dieser Weltgeschichte. Wir müssen reden. Und im Gericht wird geredet. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ohne Gericht keine Gerechtigkeit herrschen wird. Und dass ohne Gerechtigkeit keine Versöhnung da sein wird. Und dass ohne Versöhnung auch es keinen Himmel geben wird. Aber was bedeutet es jetzt für Lazarus? Lazarus so dachte jetzt die Martha, er wird irgendwann auferstehen. Was macht Jesus? Er geht Richtung Grab. Martha denkt sich, was hat er denn jetzt vor und sagt auch noch, ach Jesus, bemühe dich bitte nicht, übertreib es jetzt bitte nicht, blamier dich nicht, alles gut. Jesus lässt sich davon nicht abhalten. Er geht vor das Grab und sagt, rollt den Stein weg. Die ganze Beerdigung im Judentum, Ging die, ging die länger, vier Tage lang. Die denken sich, na was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Und Jesus steht vor diesem Grab. Und er steht vor den Gräbern unseres Lebens. Und er ruft einen Verwesten an, einen der bereits schon im Sheol ist und er ruft in das Totenreich, Lazarus, komm heraus. Er ruft nicht nur ihn aus dem Grab raus, sondern er ruft ihn aus dem Totenreich raus. Komm heraus. Du sollst leben. Und er kam. Und Was dachte sich Martha? Er ist ja wirklich die Auferstehung und das Leben. Martha wusste ab diesem Moment, ich brauche nicht an irgendwelche Jenseitsvorstellungen, an irgendwelche paradiesischen Zustände zu glauben. Es geht auch nicht um eine Theologie, was passiert. Es geht nicht um den Sieben-Punkte-Plan. Es geht nicht darum zu fragen, wie wird denn alles sein und was passiert denn? Sondern sie wusste jetzt schon verbindlich in diesem Moment, er selbst, Jesus Christus selbst, ist die Auferstehung und das Leben. Wie wird die Auferstehung sein? Die Frage ist nicht wie, sondern wer die Auferstehung ist. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und ein bisschen später, in einem anderen Evangelium, diskutiert Jesus mit den Sadduzeern. Und die eine Frau hatte da fünf oder sieben Männer und die Frage war dann, na, in der Ewigkeit, welchem Mann wird sie denn gehören? Und in diesem Zusammenhang, und jetzt schnallt euch mal an, sagt Jesus, wer ein Kind der Auferstehung ist, der ist ein Kind Gottes. Wenn wir heute an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wissen wir, wir werden leben. Verbindlich. Paulus sagte, wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Und eines ist so auffällig. Die Bibel gibt uns nicht die Pläne, sondern sie sagt, in diesem Leben zählt eines. Du wirst wissen, wie deine Ewigkeit aussieht. Es geht um Glauben und Vertrauen. Die einzige Währung des Himmels ist Glaube und Vertrauen. Schon jetzt. Im Leben und im Sterben. Das heißt, die Beziehung zu Jesus, und du darfst anfangen, die Beziehung zu Jesus, die trägt uns im Leben und im Sterben. Wie wird denn der Himmel aussehen? Schon mal die Frage gestellt? Wie sieht der Himmel aus? Ich erkläre es euch nochmal mit dem Bild von letzter Woche. Keine Angst, die hat keiner vergessen. Die haben wir immer noch da. Letzte Woche haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was heißt es in Christus zu sein. Das bedeutet, einen neuen Lebensreichbereich zu betreten. Das bedeutet, einen neuen Lebensraum zu betreten, in dem eine andere Atmosphäre herrscht in dem die Prinzipien Gottes herrschen. Und in diesem Raum sind wir. Wir sind dort. Und niemand zieht uns aus diesem Raum weg. Weder Tod noch Leben. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Egal was geschieht. Niemand kann dich von dieser Liebe Gottes trennen. Du willst wissen, wie der Himmel aussieht? so Jesus weckt Tote auf Jesus geht zu Blinden und sie sehen Jesus geht zu Lahmen und sie gehen Jesus ruft ein Jubeljahr aus über allen Menschen und er verkündet ihn, ihr sollt frei sein die Gefängnistüren sollen aufspringen die Fesseln sollen zerrissen werden, Jesus ist gekommen aus Liebe, um sich für uns hinzugeben wie sieht denn der Himmel aus? Nicht anders, als das, was du jetzt in diesem Moment schon hast. Wenn du erlebt hast, wie groß und wie tief der Reichtum ist in der Beziehung, die er dir schenkt. Wenn du erlebt hast, wie sehr du gesegnet bist, wie sehr du erfüllt sein kannst, wie stark es ist, dass er dein Leben in deiner Hand hält, dann hast du jetzt schon einen starken Geschmack, von dem, was sein wird. Also sagt uns die Bibel nicht, fantasiere irgendwo hin, sondern Mensch, bedenke, dein Leben ist nicht ewig. Und was du hier und jetzt lebst, das ist entscheidend. Wie du hier und jetzt über die Ewigkeit nachdenkst, wird deine Ewigkeit bestimmen. Und wenn du weißt, was die Ewigkeit ist, es wird dein Hier und Jetzt bestimmen. Und deswegen machen wir Menschen jedes Mal in jedem Gottesdienst ein Angebot. Die Währung des Himmels ist Glauben und Vertrauen. Jesus Christus in allem, der dir zuspricht, ich sehe dich, der dir zuspricht, ich weiß um dich, der dir zuspricht, ich will dich halten bis in alle Ewigkeit. Und ich will dich jetzt und hier einladen in mein Reich. Ich selbst habe für dich unendliches Mitgefühl und ich liebe dich. Und ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Bist du bereit, mein Leben oder dein Leben in meine Hand zu legen? Und es ist das Angebot Gottes, das der dir heute Morgen macht. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja. Wie wird es aussehen? Ich kann dir Jesus Christus anbieten. Und wenn du ihn für dich annehmen möchtest, dann darfst du jetzt mit mir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet lautet folgendermaßen. Ich bitte euch, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Wenn du magst, darfst du es gerne mitbeten. Von Herzen mitbeten. Jesus Christus, Bitte vergib du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden, die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst und mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Ja, ich möchte dir Mut machen. du das jetzt mitgebetet hast oder nachher nochmal zurückspulst oder diese Predigt vielleicht in zwei Jahren irgendwann mal hörst. Er liebt dich. Und er nimmt dieses Gebet an. Und meine Bibel sagt mir, wenn du ganz persönlich ihn in dein Leben eingeladen hast, dann kommt er. Und du musst keinen einzigen Schritt mehr ohne ihn gehen. Also lade ich dich ein, komm mit uns als Gemeinde in Kontakt über unsere Homepage Du darfst mich persönlich kontaktieren und ich freue mich darüber, dass Menschen dieses Angebot wahrnehmen, mich kontaktieren, auch unter der Woche und mit mir über Glauben sprechen wollen, über Zweifel, über Nöte. Und ich lade dich herzlich ein. Du bist ein Teil davon, auch wenn du unterwegs bist, da draußen im Internet. Ich mache dir Mut, tu es. Und uns gemeinsam lade ich jetzt ein, dass wir unserem Herrn Jesus noch mal eine Antwort geben.